0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 도로 위 무법자 스몬비. 얼마 전 접한 한 기사의 제목입니다. 스몬비가 도대체 뭐길래 도로 위에 무법자일까 하는 분들 계시죠. 저희 프로그램에서 한번 소개해드린 적이 있습니다. 스몬비는 요 스마트폰과 좀비의 합성어입니다. 어, 2015년 독일에서 처음 사용된 신조어로 스마트폰에 빠져서 외부와 단절된 채 좀비처럼 사는 사람들이라는 의미인데요 거리에서 만나는 스몬비 그리고 왼손에 핸들 오른손에는 문자하는 스마트폰 중독자들 생각만 해도 아슬아슬하죠 이렇게 스마트폰 때문에 발생한 교통사고가요 5년 만에 3배나 증가했다고 합니다 이 정도라면 뭐 정말 도로 위에 무법자라는 표현이 과하지 않다는 생각이 드네요 그래서 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 스몬비 관련 소식도 다뤄보고요. 또 지난 한 주간의 화제 키워드 함께 또 모아서 정리해보겠습니다. 지난해 3월 알파고의 열풍 대단했습니다. 1년이 지난 2017년 3월 다시 인공지능과의 바둑 대결이 관심을 모으고 있습니다. 아, 결과는 어땠을까요? 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에요. 박정환 구단과 인공지능 딥 젠고라는 주제로 얘기 나눠보도록 하죠. 빅키즈 먼저 풀고 가시겠습니다. 자, 알파고의 일풍으로 인공지능과 더불어서 바둑에 대한 인기도 매우 높아졌습니다. 하지만 바둑을 잘 모르던 분들이라도 이미 생활 속에서 바둑 용어를 자연스럽게 사용하고 계셨을 텐데요. 오늘은 이런 일상 속 바둑 용어를 맞춰주시면 됩니다. 바둑에서 자기의 수를 줄이는 돌. 상대방에게 유리한 수를 거는 바둑 용어가 있습니다.그러니까 이제 일상에서는 스스로 한 행동이 자신에게 불리한 결과를 가져오게 될때비유적으로 사용하는 말이죠 뭐 자업자득과 같은 의미라고 해야 될까요?자 이 바둑 용어 맞춰주시면 됩니다.(1번) 정수 (2번) 악수 (3번) 자충수 (4번) 우수수네 정수 악수 자충수 우수수 중에 정답 고르셔서 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 두 분께 아메리카노와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글 50번 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네. 다음 주에 또 최재원 이사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 앞서 이제 스몬비라는 얘기도 드렸고 이한 주간의 키워드 세 가지 어떤 것들이 있는지 볼까요?
2: 네, 이스몬비족에 네. 대한 어떤 공공의 적 얘기가 나왔고요. 그리고 네. 이제 한, 한국의 인터넷 이용률이 88%나 된다. 네, 네 그리고 제주도의 그 내국인 관광객이 증가했다는 소식이 있었습니다.
0: 네, 먼저 진짜 공공의 적이라고 하는 스몬비에 대한 구체적인 얘기 좀해보요
2: 네, 뭐 우리가 예전에 다뤘던 대로 이스몬비족이 스마트폰 좀비족이라고 표현을 하는데요. 어쨌든 때는 때와 장소를 가리지 않고 이 스마트폰을 사용하면서 생기는 여러 가지 문제들을 어, 얘기를 하는데 네. 지금 뭐 게임 때문에도 그렇고 지금 길을 걸을 때 스마트폰에서 눈을 떼지 못하고 그러면서 음. 이제 주의를 살피지 못하기 때문에 또 운전에도 많은 방해가 되는 그러니까 불편을 주면서 각종 지금 사건 사고가 수식이 어, 전해지고 있는데요. 어, 지금 뭐 헬스클럽, 뭐 수영장, 뭐 대중목욕탕 등또 신체 노출이 있는 공중 시설에서도 이 스마트폰을 사용하고 있어서
0: 이거 못하게 돼 있는 거 아니에요? 어, 각소리 그래서 의무적으로 나게 그렇죠. 했는데. 근데 이제 이 쓰시는
2: 분은 그런 어. 의도가 아닌데 그 계속 들고 있으니까 아, 또 상대방에게 괜히 어. 좀 약간 오해를 살수 그렇죠. 있다라는 네. 거고요. 그것도 영화관 또 공연장에서 수시로 이 스마트폰을 또 확인하고 음. 이 베리나 또 진동 소리 때문에 주위에 많은 또 민폐를 끼치기도 한다고 합니다.
0: 네, 그렇다고 좀 우리가 일시에 뭐 이제부터 스마트 사용 금지하기에는 이제 너무 늦었고. <웃음> 네. 데 이런 스마트 사용이 보편화 되면서 뭐 문제점들이 막 계속 속출하고 있는 것 같아요.
2: 어, 뭐 어쩔 수 없는 현상 아니. 요 이냐라는 생각도 들지만 스마트폰에 대한 언급량만은 뭐어 예측한 대로 2014년 90만 건에서 2016년 120만 건으로 음. 140% 이상이 어 증가가 됐고요. 그러니까 스마트폰이라고 하는 게 거의 우리 일상에서 거의 없으면 또 음. 불편한 그런 기구가 지금 된것 같고 그래서 이런 게 지금 과도한 사용 또 심각한 중독 현상으로 지금 부작용이 생기는 건데요. 스마트폰에 대한 감성을 분석해보면 2014년에는 긍정이 62%였는데 지금 뭐 15년, 16년 넘어서면서 이 긍정 감성이 좀 줄어들고 있고요. 그리고 이제 긍정적인 것들이 과거에 비해서 뭐, 뭐 좋다, 뭐 새롭다, 필요하다 뭐 똑똑하다 같은 표현들도 있지만 이 부정 키워드로 올라온 것들이 뭐 조심하다, 위험하다, 또 폐해를 음. 입다. 이런 스마트폰에 대해서 이 지금 부작용에 대한 얘기들이 많이 나타나고 있어서 네. 지금 뭐 스몸비라는 표현 외에도 뭐 노모포비아. 그러니까 스마트폰이 없을 때 네. 불안감을 느끼는 어. 그런 현상. 또 네. 중국에서 나온 표현인데 스마트폰을 보느라 거의 고개만 숙이고 있는 민족이다. 그래서 디터우족. 디터우가 무슨 뜻인데 아마 중국에서 나오는 그런 표현인 것 아, 같아요. 네. 그래서 네. 이 스마트폰을 보면서 이렇게 걷고 또 음. 쓰면서 생기는 여러 가지 신조어들이 계속 나오는 것 같아요. 네.
0: 네. 스몬비족이 등장하는 장소 뭐 저, 제가 딱 느끼기에는 뭐 지하철, 버스 아닐까 싶어요. 뭐, 어디에?
2: 지하철에서는 또뭐 많이들 사용하시긴 하지만 음. 공공장소에서 봤을 때이 영화관이 지금 많이 올라왔어요. 아, 그래요?
0: 그러니까 오, 영화관에서 오, 오.
2: 저도 뭐 사실 어떻게 보면 스마트폰 때문에 남에게 피해를 줄 수도 음. 있었다는 생각이 들었는데 갑자기 이제 어떤 메신저나 이런 게 오게 되면 네. 일단은 뭐지 하고 이제 순간적으로 보게 되잖아요. 음. 근데그 어두운 그런 영화관에서 그 불빛이 음. 다른 분들에게 분명히 방해가 될수 있다라는 거고요. 네. 그리고 또 잠깐 뭐 화장실 갔다가 올때 어, 이게 어두우니까 네네. 스마트폰을 또 이렇게 켜서 음. 그런 어떤 불빛으로 또 오는 경우도 있고 그래서 네. 이런 영화관이나 공연장에서의 어떤 어. 그런 스마트폰의 또 부작용들. 그러니까
0: 이제 뭔가 피해를 주는 쪽 그런 어떤 성향이 있어 이제 스몬비족이라고 이제 일컬어지는 거군요. 네네. 네. 그래서
2: 이런 영화관과 공연장에서 이 스마트폰이 언급이 될때 연관 키워드를 보게 되면 네. 이 끄다 그리고 음. 이제 뭐 소리 또 문자 전원 뭐 통화한다 라고 이런 어떤 스마트폰을 어, 사용하면 안 되는데 네. 사용하면서 생기는 그런 음. 어떤 폐해들이 나타나고 있습니다.
0: 네. 강소연 PD가 디터우족에 대해서 바로 이렇게 쪽지를 넣어줬어요. 무슨 뜻이냐면요. 머리를 숙이다라는 뜻이래요. 중국말로. 네. 우리가 이제 이런 건좀 알고 갑시다. 네. 아유,
2: 감사합니다. 네.
0: 공공장소에서의 스마트폰 사용에 대한 이미지는 어떻게 분석이 되고 있죠?
2: 그러니까 2016년에 영화관 공연장에서 함께 그 벨소리, 진동, 그 스마트폰 사용 키워드들이 언급이 됐을 때 반응을 보게 되면 부정감성 60%로 네. 어, 아주 높게 나타나고 있고요. 관련 키워드로는 뭐 경악한다, 바보 같다, 경악하지요? 네. 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 짜증난다 욕한다, 뭐 뻔뻔하다. 음. 그러면서도 정말 뻔뻔하면 더 화가 나는 거죠. 그러니까 이런 것들이 남에게 피해를 주는 그런 어, 현상으로 인정인식이 되고 있다라는 거죠. 네.
0: 네. 자, 스몬비족에 대한 해결책은 뭘까요? 이게 뭐 개개인한테 맡길 수밖에 없는 부분일 것 같긴 한데 말이죠.
2: 이게 뭐 어차피 우리가 진, 어떻게 보면 그 과정 중에 하나라고 저는 봐질 수 있는. 어. 근데 네. 이게 에티켓이잖아요 네. 지금 이제 우리가 이제 기존에 새로운 것들을 접하면서 생기는 어떤 과도기적인 어떤 음. 현상이라고 좀봐지면 네. 이제 좀 해결이 될수 있는 시간적인 네. 게 네. 필요할 수도 있다라는 네. 것도 느껴지고요 하지만 빠르리 그런 것들이 없어질 수 있게 좀 많은 근데 중요한 거는 이것 때문에 어떤 사고나 네. 인명피해가 생기는 것들은 어, 정말 위험한 맞습니다. 현상이기 때문에요 네. 그러니까 우리 어떤 안전불감증이 이 스마트폰 때문에 더 위험해질 수 있지 않도록 많은 주의를 좀 기울여야 되는 것 같습니다.
0: 이제 어떤 에티켓이 성숙해가는 과정이라는 거에 정말 공감하는 게 예전에 왜 진동으로들 안 해놓고 다그큰 벨소리를 다 틀어놓고 또큰 소리로 전화를 받곤 했었잖아요. 그렇죠. 우리가 그, 했었죠. 그게 약간 어떻게 보면 나 휴대전화 있다 라는 자랑거리가 되는. 근데 이제는 그런 거는 사람들이 좀 조심하는 것 같고 또 네. 조금 더안전에 신경을 쓰셔야 될것 같습니다.
2: 그럼요.
0: 네. 자 그리고 우리나라 인터넷 이용률이 야 88%요? 어마어마한 거죠? 이 어마어마하죠.
2: 지금 뭐 미래창조과학부하고 한국인터넷진흥원이 발표한 2016년 인터넷 이용 실태조사 최종 보고서에 따르면 이만 3세 이상의 인구의 인터넷 이용률이 88.3%로 전년 대비 3.2% 증가한 것으로 나타났는데요. 네. 이 조사에는 이 무선 인터넷, 우리가 휴대폰으로 쓰는 그 인터넷 서비스를 다 포함을 한 거고요. 음. 최근 1개월, 1개월 이내 인터넷을 이용한 자로 일단 어, 대상을 포함했는데요. 엄청난 어떻게 보면 이용률을 지금 보여주고 있습니다. 있다라는 거고 뭐 여기서 좀더 구체적으로 해 보면 네. 봐 보면 여성보다 남성이 좀 많고 음. 그리고 10대가 일단 전체 비중에서 좀 많이 차지하고 있다라는 게좀 보여졌고요 그리고 뭐 20대 30대 이런 순서로 이제 나타나고 있었는데 반면에도 60대도 한 70% 이상의 어떤 그 이용률을 좀 보이고 있어서 네. 연령대가 높. 도 지금은 이제 인터넷 이용률이 어, 높다는 라게 어, 많이 나타나고 있는 현상입니다.
0: 네. 네. 인터넷에 대한 관심, 문제는 뭐 관심이 아니라 그냥 당연한 생활의 일부가 됐을 텐데 뭐 어느 정도로 좀 증가하고 있을까요? 그러니까
2: 뭐 인터넷에 대한 언급량은 사실 이거는 분석의 의미는 없다고 네. 보지만 뭐 2013년에 한 400만 건 정도였다가 2016년은 한 600만 건 가까이 음. 어, 인터넷에 대한 언급량이 높아진 것은 뭐 우리가 인터넷 없이는 지금 어떤 어, 불편함을 견, 겪을 수밖에 없는 네. 그런 지금 세상에 살고 있다라는 거고 이 감성도 분석을 해 봤더니 긍정 감성보다 부정 감성이 높은 게 그러니까 당연한 건데 뭐가 안 되거나 음. 뭐가 좀 느리거나 하면 이제 부정적으로 네. 사람들이 이제 인식을 할 정도로 거의 우리 그 생활 밀착형의 음. 서비스다라고 이제 보여질 수 있고요 긍정 키워드로는 뭐 좋다 뭐 빠르다 뭐 편리하다 이런 것들이 있지만 부정 키워드로는 뭐 느리다 그리고 이제 뭐 범죄에 약간 악용이 될수 있다라는 또 이제 뭐 허위 사실 그러니까 네. 인터넷으로 빨리 퍼지는 이런 그 과짜 뉴스 이런 얘기들도 음. 좀 이번에 이슈가 좀 많이 된것 같습니다.
0: 네. 우리나라 사람들 이 인터넷을 사용하는 그 목적, 뭐를, 어떤 부분에서 제일 많이 쓸까요? 어, 저는 이건
2: 좀 의미가 있는 것 같은데요. 네. 2014년은 게임이었어요. 일단 게임이 네. 일단 가장 높게 나타났고 2015년은 검색. 그러니까 음. 인터넷을 통해서 우리가 뭔가 새로운 정보를 얻어내는 네. 2016년은 방송이었어요.
0: 오, 이거는 좀 굉장히 의미 있는 그럼요. 결과는 그만큼
2: 지금 어떤 우리 네트워크에 대한 어떤 발전이 음. 되고 있다는 라 것도 보여줄 수 있고요. 우리가 이 인터넷을 통해서 이제는 방송을 접할 수 있는 그런 환경에 지금 살고 있다. 라는 지금 뭐 인터넷을 통한 뭐 방송이 뭐 일반적인 우리가 기존의 방송보다도 지금 훨씬 확장이 되고 그렇군요. 많아졌기 때문에 그러니까 방송이 지금 인터넷에 보편화되고 있다라는 인식들도 많아지고 있고 그래서 이제 어떤 정보의 공유와 그리고 사람들이 어떤 어 이런 뉴스에 대한 것들이 예전하고는 확실히 달라지고 있다라는 게 보여지고 있습니다.
0: 그러니까 공중파를 플랫폼으로 두고 있는 이제 이런 방송사에서는 이런 거좀 의미 있게 분석을 해야 될것 같네요. 네네. 네. 그럼 좀 다음 또 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 제주도에 관한 내용인데요. 이 제주도의 내국인 관광객이 증가했다고요?
2: 뭐, 지금 뭐, 중국인 단체 관광객이 감소하면서, 예. 지금 뭐, 제주도에 대한 많은 우려 섞인 목소리도 있었지만, 뭐, 사실 뭐, 위로가 되진 않지만, 내국인 관광객이 지금 늘고 있다라는 음. 그런 소식이 있습니다. 그래서, 제주노선의 그 저비용 항공사의 항공좌석의 90%를 지금 유지하고 있어서, 어, 예. 그나마 제주도에 뭐, 가고 싶었는데, 그 전에 뭐, 되게 그 관광객들이 많아서 네네. 좀 꺼려 했던 그런 것들이 지금은 어, 좀 좋은 기회로 내국인들한테 다시 또 관광객의 증가를 보여주고 있다고 하네요.
0: 약간 더 의도적으로 더 많이 찾는 것도 있나요? 얼마나 늘었다는 거예요?
2: 어, 일단 뭐 제주도관광협회에 따르면 이 사드, 이 고고도 미사일 방어체계에 대한 그 용지 확보 이후에 어, 지난 1일에서 13일까지 제주도를 찾은 관광객이 43만 2746명인데요. 어, 지난해 같은 기간에 비해서 약간 늘은 수치라고 합니다. 근데 이제 그중에서 내국인의 숫자는 한 12% 이상 늘었다. 라는 게좀 음. 의미가 있다라는 거고요. 어, 같은 기간 외국인은 30% 이상 이제 줄어든 그런 또 효과도 분명히 있었는데 어쨌든 뭐그 빈자리를 우리 내국인이 채워주고 있어서 음. 뭐 나쁘진 않다라는 그런 소신인 것 같아요.
0: 네. 근데 이제 또 앞으로 더 제주를 찾을 일이 많아지는 계절이잖아요. 더 늘겠네요. 사실 저는 네.
2: 예전에 제주도 간다라는 분도참 많았어요. 사실 뭐때 되면 그러니까 제주도 가서 뭔가 휴가도 즐기고 지금 딱
0: 좋을 때요. 그러니까 지금이 딱그 시기였는데 네.
2: 얼마 부터인가. 자꾸 이제 제주도 간다는 얘기를 사실 지금 못 보는 경우가 좀 많았는데, 아, 않았는데. 약간
0: 이제 아주 개인적인 뭐 그런 거긴 하지만, 이렇게 좀 가서 좀 쉬고 싶고 좀 이렇게 한가한 시간을 보내고 싶은데 단체 관광객들이 워낙 많으니까 네, 그런 네. 이유가 분명 히 있죠. 그렇죠. 네, 근데 네.
2: 이제 그런 것들이 어느 정도 좀 해소가 되니까 이제 4월에 제주도를 음. 찾고 싶어하는 그런 사람들이 지 늘어난 것 같고요. 그리고 제주도가 4월에 여러 가지 축제들이 많아요. 네. 그래서 뭐 유채꽃 축제라든지 우도 소라 축제, 또 한라산 청정 고사리 축제 이런 축제 축제들이 많기 때문에 이런 것들로 인해서도 제주도를 방문하고자 하는 내국인들 네. 지금 많이 더 늘어날 걸로 지금 전망이 되고 있고요. 뿐만 아니라 지금 뭐 일본, 대만, 동남아 그네 개국을 있는 또 직항 노선을 또 여섯 개를 또 신설을 해서요. 지금 뭐 동남아 또 다른 관광객들을 더 유치하기 위한 그런 노력들도 지 많이 하고 있다고 하고요. 지금 뭐 어떤 관광객의 다각화를 위한 여러 가지 지금 시도들을 하고 있는 네. 어, 중요한 또 의미가 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 이제 이런 한산해진 주요 관광지들. 우리 내국인들이 좀 열심히 찾아가서 그분들이 지금 울상을 짓지 않도록 좀 도움을 드려야 될 텐데 어, 말이죠. 네. 가는 사람도 즐겁고. 네. 또 거기 계셔서
2: 그렇죠. 분들도 또 즐거운 어. 그런 일을 만들어좀 좋죠.
0: 근데 우리가 그동안 얼마나 중국의 관광에 대한 의존도가 컸는지 이번에 좀 많이 반성도 하고 뭔가 이렇게 다시 돌아보는 계기도 되고 그런 것 같아요.
2: 정말 숫자상으로만 보면 네. 지난해 제주를 찾은 외국인 관광객 360만 명 가운데 네. 85%인 300만 면 넘는 그 관광객이 다 중국 관광객이었다고 어, 합니다. 네네. 그러니까 어마어마한 숫자를 중국 관광객이 제주도를 특히 많이 음. 찾았는데요. 지금 뭐 일본도 예전에 중국과의 관계가 좀어 어려웠을 때이 네. 시장 다변화를 위한 노력을 해서 성공을 한 그런 경우가 있다고 하니까 아. 우리도 이번 기회에 지금 대책을 좀 마련해서 음. 어또 이런 문제가 생기지 않도록 좀 다변화에 대한 어떤 대안 마련을 좀 했으면 좋을 것 같아요.
0: 네, 다변화도 그렇고 빨리 관계가 정상화돼서 좀 중국 분들 좀 많이 왔으면 좋겠어요. 뭐 우리한테 어, 경제적으로 그럼요. 도움이 되는 그렇지, 일이니까요 뭐,
2: 즐겁게 지내는 게 좋죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 오늘 금요일이니까 치킨 지수 좀 알려주세요. 네,
2: 이번 주 치킨 지수는 지난 주보다 네. 77. 포인트가 상승했습니다. 네. 지금 계속 치킨 지수가 올라가고 있어서, 뭐 날씨도 그렇고, 또 여러 아, 가지. 날씨가
0: 참, 예, 포근했어요. 네, 또 주문.
2: 경제적인 또 주가에 대한 음. 영향도 좀 좋게 나타나고 있어서, 네. 어, 이런 정도의 그 행복감이면, 우리가 좀, 어, 야외 활동도 좀 많이 즐길 수 있, 있지, 네. 것 같은데, 또 미세먼지 때문에 아. 약간 좀, 어, 꺼려 하시는 분들도 좀 많이 있어서, 네. 어, 이번 주말, 과연 네. 좀 미세먼지가 없었으면 좋겠다라는 바람이 있네요.
0: 있대요, 근데? 예보가 있을 것 같은데? 어,
2: 어 있는 것 같아요.
0: 네, 기상청에서 나오신 분이 아니니까 네, 저한테 제가. 너무 많은
2: 걸 기대하지 마세요 제가, 제가 따로 뭐. 혼자
0: 검색해보겠습니다 네, 그거 찾으면 나올 것 같습니다 나무숲 네. 네. 최지훈 이사와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다
2: 네. 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드 KBS
1: 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, KBS 스포츠국의 정충희 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 먼저 비키즈 부탁드릴게요.
1: 그지난해여죠 알파고 열풍 때문에 사실 인공지능에 대한 관심이 많아졌고 또 바둑에 대한 인기도 많이 높아졌는데 어, 하지만 이 바둑 이 용어에 보면 일상생활에서 쓰는 용어들이 상당히 많이 있습니다. 맞죠. 이런 네. 일상생활 속 바둑 용어를 맞춰주시면 되는데 그, 바둑 용어 중에, 음. 그, 바둑에서 자기의 수를 줄이는 수. 그러니까, 쉽게 네. 얘기하면, 대마 싸움을 하는데, 네. 어, 내 집이 잡히는 것이 내 수가 남아있고, 음. 상대 집을 그, 잡으려면 그세 수가 남아있어서 내가 유리한 상황인데, 네. 그, 어떤 돌을 놓음으로 인해서, 상대가 나를 잡게 되는 한 수가 네. 더 빨라지게 되는 거예요. 네. 그러니까 내가 유 바둑이라는 것은 내가 이기려고 놓고 내가 유리하려고 놓는데 오히려 내도을 놓음으로 인해서 음. 상대방이 한 수가 더 빨라져서 내 집을 잡게 되는 그런 네. 경우가 생기기도 해요. 하수들은. 음. 그리고 수를 잘못 읽으면 네. 그런 수를 과연 무엇이라고 하는가가 음. 문제고 어 자업자득과 약간 비슷한 의미라고 네. 볼수 있겠어요. 1번은 정수. 음. 2번은 악수. 네. 3번은 자충수. 어려워요, 오늘. 4번은 우수수. 음, 아, 우수수도 음. 어려운데.
0: <웃음> 근데 이게 왜, 저, 갑자기, 뭐, 먼저 이거부터 알려드려야 되겠다. 휴대전화 문자메시지 지번 없이 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 글5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 근데 왜 어제 축구도요, 제가 그냥 얼핏 좀 보다가 돌렸는데, 이런 거를 좀 두는 게 있는 것 같아요. 그러니까 왜 쓸데없이 자꾸 파울을 범한다거나, 뭐 이런 것도 이제 이걸 두는 거죠.
1: 쉽게 얘기하면, 네. 어제도 이제 그 어떤 선수가 경 시간이 많이 남지 않은 상태에서 지나치게 흥분을 해서 상대를 자극하는 행동을 하고 반칙을 하고 그랬잖아요. 음. 그러면 그것이 우리가 남은 시간에 냉정함을 되찾고 경기에 집중을 해야 음. 우리가 동점골 역점골까지 넣을 수 있는 기회가 생기는 건데 그렇게 지나치게 흥분을 하다 보니까 오히려 음. 우리에게 해가 되는 시간도 많이 흘러가게 되고 음. 그리고 어떤 상대 선수도 음. 어떤 심리전에 말려드는 거일 수도 있거든요. 이건 악수를 든 거면... 거군요.
0: 어떻게 보면 그거 우리 정답보다는 그죠? 그렇죠.
1: 그렇죠. 아, 네.
0: 어떻게 보셨어요, 진짜 축구 저는 아.
1: 아, 축구는
0: 약간 <웃음> 어떤 이런 그 반중 반한 감정이 좀 있어서 우리가 일부러 진거 아닌가 라는 아,
1: 그, 그 큰일 날 소리고요. <웃음> 아니지, 어, 아니죠. 스포츠는 네. 뭐 정치적인 것과 전혀 관련이 음. 없고 그라운드에 있는 선수들은 모두 최선을 다하는데 이번에 네. 사실은 제가 볼 때는 네. 물론 이제 슈틀리케 감. 독또 비판을 많이 받고 있고 선수들의 정신력과 투지도 비판을 많이 받고 있지만 은 제가 볼때 일단 가장 큰 것은 음. 어 손흥민 선수가 경고 누적으로 경기에 출전하지 못했다는 점 그것이 음. 있고 또 기성용 선수 같은 경우에도 부상에서 회복한 지가 얼마 안 돼서 어떤 전체적으로 경기를 이끌어 나가는데좀 무리함이 있었고 그리고 몇몇 선수들의 부상이라든가 음. 뭐 수비에서는 곽태희 선수라든가 이런 핵심 선수들이 일단 부상과 여러 가지 이유로 인해서 출전하지 못하면서 네. 전체적으로 팀 구성을 최선의 어떤 그 선수 구성을 하지 못했다라는 어. 점이 일단 가장 큰것 같고요. 네. 또 하나는 그러함에도 불구하고 중국은 그 이전까지 네 경기인가 다, 다섯 경기에서 한1승도못 올린 팀이었거든요.
0: 네네. 네. 그리고
1: 사실 음. 한국전에서 두골 넣은 거 빼고는 골도 없었고 음. 어 어떻게 보면 네. 뭐 시리아 보다도 더 못하고 있는 상황 최약체로 지금 어찌 됐든 결과만 네. 놓고 보면 어, 꼽히고 있는 상황이었는데 그런 상황이었다라고 하면 몇몇 선수가 빠졌다 하더라도 음. 어, 슈틸케 감독과 이 코칭 스텝은 지금 있는 선수 구성만으로도 어떤 최선의 어떤 전술이라든가 전략을 짜서 충분히 이길 수 있을 것이라고 다 봤는데 네. 그렇지 못했다라는 점에서 감독도 전략적인 면에서 비판을 좀 받고 있고 선수들도 네. 기성용 선수도 직접 얘기를 했거든요. 자기가 음. 주장으로서 선수들을 지금 이끌고 독려를 하고 그랬지만 자기 스스로부터도 음. 좀 반성을 하고 여러 선수들도 이렇게 해서는 본선에 나가더라도 경쟁력이 없다. 좀더 집중하고 투지를 가지고 음. 국가대표라는 자부심을 좀 가지고 했으면 좋겠다라는 취지의 인터뷰를 한 것을 제가 음. 봤거든요. 네. 그런 면에서 보면 이번 그 중국전이 앞으로 경기가 또 남아있거든요. 그러 그러니까 그 지금
0: 본선 진출에는 뭐 문제는 없요 아직까진 거예요? 괜찮아요. 괜찮아요. 왜냐하면
1: 어. 2위까지는 본선에 직행하고요. 네네. 그, 상 만약에 3위가 되더라도 상대 조 3위와 음, 플레이오프를 그렇죠. 또 치르고 네, 네, 네. 거기서 이기면 또그 네. 다른 대륙과 플레이오프가 또 남아 있기 때문에 저는 본선에는 갈 거라고 봅니다. 음. 그 전력적으로도 우리가 어, 뭐 이란과 함께 2강으로 네. 꼽히고 있고 네. 그런 그 이번 경기가 뭐라고 얘기해야 되는 좀 자극제가 돼. 된다고 해야 되나 음, 아니면 네. 뭐그 예방 주사를 맞았다고 음, 해야 되나 네, 네. 그런 식으로 좀 된다면 네. 어, 충분히 갈 거라고 보고요. 하지만 전제는 네. 기성용 선수가 말했듯이 뭐 감독님부터 음. 코칭 스텝 선수들까지 모두 다 새로운 어떤 네. 마음가짐 그리고 변화. 아, 이런 것들을 가져야만 네. 그런 것들도 가능할 것이다. 저도 그렇게 음. 동감을 합니다. 우리
0: 선수들은 심기일전 하시고 우리는 희망을 잃지 말자. 그렇습니다. 아직 떨어진 수. 것도 아니고 2위에요. 아직도. 좀 속상하더라고요. 오늘 속상하죠. 어제 화가 많이 나더라고요. 네. <웃음> <웃음> 오늘, 오늘 바둑 얘기인데 축구 얘기를 너무 많이 했네요. 그 저기 박정환 구단과 인공지능 딥쟁고의 대결 또 이번에 굉장히 주목을 받고 있는데. 그렇습니다. 결과는 어떻게 됐죠? 어, 어제
1: 끝났는데요. 네. 그이 대회가 네. 그 먼저 개요를 좀 말씀드리면 일본에서 만든 그 인공지능 이름이 딥젠고예요. 아, 알파고와 네, 네, 네. 어, 비슷한 건데 딥젠고가 아, 네, 네. 사람이 출전하는 대회에 처음으로 출전한 거예요. 공식 네. 대회에. 그러니까 아, 이세돌 구단과 알파고의 대결은 이벤트였죠. 아니라, 이벤트가 이벤트였는데 아니라, 네. 이것은 그 월드바둑 챔피언십이라고 음. 이번에 처음으로 창설된 대회인데 네. 거기에 인공지능 딥젠고가 참가를 했고 네. 그리고 한중일의 고수가 나왔죠. 한국에서 한국 랭킹율이 박정환 구단 어. 일본 랭킹율이 이야마 유타 구단 네. 그리고 중국은 커제 구단이 (1위인데) 여러 가지 사경사못 나고 네. (2위인) 미위 팀 구단이 출전을 했어요 그래서 네. 이 (4명) 아딥 쟁고 명이라고 할 수는 없는데 어쨌든 <웃음> 네. 네 선수가 나와서 네. 어, 우승을 순위를 다투는 그 대국을 사흘 동안 했는데 음, 뭐 결과론적으로는 박정원 구단이 (3연승으로) 우승을 해서 네. (3억 원이) 넘는 우승상금을 차지했습니다
0: 어~ 근데 그뭐딥 쟁고가 사실 지제 우리가 알파고 때문에 하도 어, 어렵겠다 뭐 이런 생각을 하지 않았을까 싶은데 좀알파고랑 다른 뭐, 뭐
1: 뭐 저기 그런 건가요? <웃음> 인공지능이라는 면에서는. 알고리즘이
0: 뭐좀 다른가요? 네, 뭐 예, 예.
1: 인공지능이라는 면에서는 예. 같고요. 그 1년 전에 사실 네. 우리가 알파고가 등장했을 때뭐 예. 기자들도 그렇고 많은 전문가들이 이세돌구단이 무조건 쉽게 이길 것이다 라고 했지만 결국은 제가 충격을 많이 받았는데 네. 그래서 이번에도 어 딥젠고가 과연 출전해서 이 음. 한중일 고수들과 어떻게 될까 좀 관심이 많았는데 아, 네. 어, 결국 그 딥젠고가 알파고보다는 아직은 한수 아래라는 점이 증명이 됐어요. 어.
0: 그러니까, 그러니까 이게 일본의 기술력이 조금 떨어진다는 어, 얘기 어, 그렇다라기보다도 아, 네.
1: 아직은 그 단계까지는 가지는 않았다. 아. 그러니까 알파고와 딥젠고는 근본적으로는 차이가 있어요. 같은 어. 컴퓨터이는 하지만, 알파고 같은 경우에는 CPU만 1200개 이상이고, 글쎄이. 그래서 100억 원대 슈퍼컴퓨터고, 클러스터로 어. 연결이 돼 네네. 있는 그런 슈퍼컴퓨터인데, 이 딥젠고는 CPU가 2개고요. 44코어, 네. 그그 아. 그래픽카드가 이제 4개 네 해서 단일 음. 컴퓨터예요. 어, 그렇기 때문에, 음. 이정 정도, 어, 어느 정도일까, 사실 그 기대도 많이 했 네. 뭐 우려도 많이 했는데 알파고보다는 떨어지는 것으로 나타나 하지만 네. 이 가성비라는 측면에서 보면요 네. 엄청난 거죠 왜냐하면 그 과학부 기자한테 물어보니까 이 CPU는 아. 한 2,500만 원 정도 하드웨라고 하더라고요. 네. 그러니까 100억 원대 슈퍼컴퓨터에 비하면 그러네요. 뭐 엄청나게 싼 가격인데 네. 근데 실력은 음. 알파고보다는 뒤지지만 포석과 중반까지는 인간을 압도했어요.
0: 오, 약한 색뿐요? 부분은 중간에. 네. 확정한
1: 네. 구단도 그 대국 후에. 음. 포기할까 하는 생각까지 할 정도로 둘 데가 없었다. 진짜로요. 네. 그 정도까지였는데 끝내기가 너무 약한 거예요. 네. 그래서 어첫 대국 중국 미위팀 구단과의 대국에서도 끝내기에서 졌고. 네. 다 이긴 바둑이라고 어, 했거든요.
0: 불개패였죠
1: 그렇습니다. 돈을 던졌고. 네. 박정환 구단과는 이제 두 번째 대국을 했는데 어. 박정환 구단과의 대국에서 지금 말씀드린 것처럼 박정환 구단을 포기시킬 단계까지 갔었는데 네. 어 끝내기 단계에서 또 무너졌어요. 그러니까 음. 박정환 구단이 막판에 너무 불리하니까 어 뭔가 좀 초강수를 뒀어요. 승부수를 던졌는데 예상하기 좀 힘든 승부수였는데 네. 어 인간들은 많이 던지는 수근데 이 딥쟁고가 그것이 학습이 안돼 있었던 것 같아요. 그래서 당황하기 시작하더니 허술한 수를 막 두기 시작하면서 어, 어, 심지어 패배가 확실해지니까 박정환 구단의 어떤 그 집에 네. 자기 돌을 집어넣어서 오히려 자기에게 불리한 음, 어,
0: 뭐그 자충수를 저는, 네. 막 그런 자충술을 주고
1: 그런 모습을 음, 보면서 음, 음. 아 끝내기가 너무 약하구나 이런 생각을 했었고 그런데 어, 네. 어, 어제 이야마 유타 구단과 마지막 대국을 했거든요. 딥쟁고가. 그런데 어제는 끝내기 단계에서 실수가 별로 없었어요.
0: 어, 그, 그러니까, 그새 이제 러닝이 된 거예요? 어, 학습이 그, 된 거예요? 그렇죠. 그렇게 네. 해서갈
1: 수도 있고 네. 어, 이하마 유타 구단이 네. 좀 박정환 구단이나 미위팅 구단에 비해서는 음. 끝내기가 약하다라는 측면에서 바둑적인 측면에서 볼 수도 있고 또 음. 하나는 이 딥쟁고가 미위팅이라든가 박정환이라든가 끝내기가 정말 강한 기사들과 음. 에, 두 판의 대국을 통해서 어, 이틀 만에 음. 그 부분을 좀더 심화학습을 했다라고 볼 수도 있는 거거든요. 과학적으로 아. 보면. 네네. 그런 차원에서 보면 알파고보다는 아직은 뒤지기는 하지만 이 끝내기 부분만 보완을 한다라고 음. 하면 은 음. 인간을 넘어서는 것도 어. 먼 일이 아니다. 그러니까 이 딥쟁고가 네. 그 이전에도 사람과 대국을 했어요. 그래서 조치훈 구단에게 1승 2패로 밀렸고 박정환 구단에게도 1승 3패로 밀렸고 인터넷 대국에서는 아마추어까지 포함하면 한 80%의 승률. 네. 프로기사들과는 한 72%의 승률이었거든요. 음. 근데 정말 절정 프로기사 고수들 승률이 보통 한 75% 에서 정도 돼요. 그러니까 네. 절정 고수 수준이죠. 음. 그런데 이번 대회에서 그래서 기대도 많이 했는데 이제 끝내기에서 음. 그러니까 그 인터넷에서 둘 때는 시간이 되게 짧아요 초속기로 두는데 이번 대회는 사람이 두는 바둑이라서 제한 시간이 각자 3 시간이었거든요. 그러니까 네. 사람이 생각할 시간이 좀더 많아지니까 끝내기에서 약점을 보이더라. 음. 아, 그런 부분이거든요. 근데
0: 사실 그 우리가 알파고는 지금 말씀하신 것처럼 그러니까 CPU가 1,200개가 연결되어 있는 거지 지금, 지금 딥젠고는 단일 컴퓨터에 어떻게 보면 이게 조금 더 합리적인 대국이었다고 볼수 있을 것 같아요.
1: 뭐 그럴 수도 그러니까. 있죠. 예,
0: 그렇죠. 예. 네. 네, 네. 앞으로 이제 뭐 우리 우리가 이런 인공지능과 바둑을 둔다고 그럴 때는 이런 cpu 제한도 좀 해야 되는 거 아닌가요 요 정도 수준에서 헤어지게 보는 재미도 있지 알파고는 아, 너무
1: 그런데 제가 볼 때는 <웃음> 네. 그러니까 이 딥젠고도 네. 이런 수준의 제한을 하더라도 인간을 음. 뛰어넘을 가능성이 충분히 있다고 봐요. 아, 그러니까 오. 알파고 같은 경우 제가 이제 온라인상에서 딥젠고의 승률이 한 프로기사들과 70% 정도 조금 넘는다고 했는데 알파고는 비슷한 시기에 음. 초절정 고수들하고 네. 60번을 뒀거든요. 아, 다 이겼어요. 네. 알파고가. 네네. 그러니까 그 말도 일리가 있는 거죠. 네. 어느 정도는. 그러니까 너무 이 슈퍼컴퓨터로 해버리니까 네. 암만 고수들도 이기기 힘든 거예요. 근데 딥젠고는 이기기도 하고 지기도 하니까 음. 보는 재미가 있는데, 근데 이런 단일 컴퓨터를 하더라도. 좀더 학습이 되고 음. 뭐전문용으로 딥러닝이라고 하던데 네. 그게 된다면 오히려 인간을 뛰어온 알파고처럼 될수 있는 가능성 충분히 있다라는 걸 이번 음. 대국에서 또 보여줬어요. 네네. 그러니까 상당히 좀 저도 뭐 기대도 되고 우려도 되는데 네. 앞으로 음. 이런 대회가 더 많아질 것 같아요.
0: 그렇네요. 네.
1: 그래서 음. 제가 볼 때는 그 제가 보는 견지도 그렇고 바둑 전문가들도 그렇고 어느 정도 시간이 지나면 사람이 인공지능이 이게 정말 힘들어질 것이다. 네네. 라고 얘기 그래도 많이 반겨요. 음. 왜냐하면 그기사 내가 지도 더라도 네. 뭔가 배울 수 있는 그런 음. 것이 있다는 거고 이~ 인공지능이 두는 어떤 기상천외한수 네. 그러니까 그 이전에는 인간이 뒀다면 저거 뭐야? 음,
0: 오히려 한수를 아, 네. 수를 배운다는 거. 그렇죠. 그러니까
1: 바둑의 어떤 네. 개념이 바뀔 수도 있고 오. 파격적인 수가 정수가 될 수도 있는 거니까 그렇군요. 인공지능의 존재가 인간의 바둑에도 네. 좋은 영향을 미칠 수 있다고 라 긍정적으로 많이 생각하더라고요.
0: 음, 아, 알겠습니다. 오늘 또 이제 그 딥쟁고와의 대국 또 얘기 들어봤습니다. KBS 포츠의 정충희 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 오늘 비키즈 정답 자충수 맞춰주셨습 주신 3717님 6630님 두분 감사드리고요. 저희가 아메리카노와 도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 월요일 아침에 뵙죠. 지금까지 최원정이었습니다 고맙습니다.